0: Danke, dass du zuhörst. Viel Spaß bei dieser Folge. In der heutigen Folge geht es um eine Frage, die ich ganz häufig gestellt bekomme und die sich, glaube ich, selbst die Leute ganz oft stellen, wenn sie ein Darmproblem haben, bei dem sie nicht so genau dahinter kommen, was eigentlich dahinter steht. Und die Frage ist, was soll ich eigentlich essen, wenn ich nichts mehr vertrage oder nur noch ganz wenig vertrage? Und ähm, diese Frage ist äh, habe ich schon mal in einer Darmsprechstunde beantwortet, aber ich habe das jetzt hier heute für dich nochmal ähm, zusammengefasst und gebe dir heute sieben Tipps mit, wie du ganz langsam anfangen kannst, wieder ähm, dich an das Essen zu gewöhnen, an gesundes Essen zu gewöhnen, damit es dir einfach bald wieder gut geht und damit du wieder alles verträgst. Und bevor wir jetzt in die Episode starten, habe ich äh, auf jeden Fall noch den Adventskalender für dich im Angebot. Also wenn du noch nicht angemeldet bist, ich habe einen kostenlosen WhatsApp-Adventskalender, bei dem du ähm, regelmäßig Coaching-Sprachnachrichten für einen gesunden Darm von mir bekommst und auch Rezepte äh, direkt auf dein Handy. Du kannst dich kostenlos anmelden, der Link ist in den Shownotes. Und falls du eine Frage hast über den Darm, über Ernährung oder was auch immer dich bewegt, falls du eine chronische Darmerkrankung hast oder ein Reizdarmsyndrom, völlig egal, dann komm auf jeden Fall in die tolle Facebook-Community, die darm -WG. Der Link ist auch in den Shownotes. Ich gehe dort nämlich einmal in der Woche, donnerstags um 18 Uhr live zur Darmsprechstunde und beantworte kostenlos deine ganzen Fragen. Du kannst die Fragen mir gerne immer vorher zusenden per E-Mail, da freue ich mich immer sehr drüber und vielen, vielen Dank auch für deine ganzen lieben Nachrichten, die ich immer bekomme. Ich freue mich da wirklich sehr, sehr drüber und ähm, bin echt sehr gerne mit dir im Austausch und genau, damit legen wir jetzt äh, los und starten mit der Folge. Ja, wie ich eben schon gesagt habe, es geht heute um das Thema, was soll ich eigentlich essen, wenn ich nichts mehr vertrage? Ähm, irgendwann kommen, glaube ich, ganz, ganz viele Leute an diesen Punkt. Ähm, das ist so ein bisschen wie so eine Abwärtsspirale, wenn sie irgendwann feststellen, dass sie Darmprobleme bekommen. Ähm, vielleicht ist es am Anfang gar nicht so äh, gravierend. Das kommt ja meistens auch nicht von einem auf den anderen Tag, sondern das entwickelt sich oft schleichend und man weiß dann meistens gar nicht, woher kommt das denn jetzt, ähm, weil man das einfach irgendwann auch nicht mehr zurückverfolgen kann. Und was wir dann halt, äh, wozu wir dann eben tendieren häufig ist und was halt sehr, sehr schade ist und was das Ganze eigentlich nur in eine weitere Abwärtsspirale ähm, ja hinmünden lässt, ist, dass wir uns, äh, dass wir anfangen, uns sehr restriktiv zu ernähren. Und dass wir am Ende sogar Angst davor bekommen, ähm, etwas zu essen, was uns vielleicht schaden könnte, was uns Probleme machen könnte. Wir bekommen Angst vor dem Essen und Angst vor gesunden Nahrungsmitteln. Und ich möchte dir einfach hier so ein bisschen auch die Angst nehmen und dir hier in dieser Folge jetzt mal sieben Tipps mitgeben, wie du ähm, wieder starten kannst, ganz langsam dich an Essen heranzutasten und wirklich innerhalb von ein paar Wochen schon wieder viel, viel mehr zu vertragen. Und ja, was, was eben ganz häufig eben pauschal oder was ganz häufig passiert in diesem ganzen Prozess, wenn wir merken, dass wir nichts mehr vertragen, dass wir uns dann immer mehr einschränken und dass wir häufig auch anfangen, einfach pauschal ganze Nahrungsmittelgruppen auszulassen. Wir lassen Vollkorngetreide aus, Hülsenfrüchte oder Obst, ähm, Dinge, die einfach per se gesund sind. Und ähm, klar gibt es natürlich da auch bestimmte Nahrungsmittel, die gewisse Allergene enthalten, das ist natürlich klar. Ähm, die kann man dann aber auch recht leicht identifizieren. Aber oft geht es ja bei diesem bei diesem Thema, was soll ich essen, wenn ich nichts mehr vertrage, darum geht es eigentlich fast gar nicht. Es geht meistens nicht um eine Unverträglichkeit gegen etwas, gegen ein bestimmtes Nahrungsmittel oder ein Allergen, sondern es geht dabei um ganz andere Sachen. Und ja, wie können wir uns denn wieder dahin bringen? dass wir wieder alles vertragen und uns langsam wieder an gesundes Essen heranzutasten und vor allem nicht nur gesundes Essen, sondern natürlich auch das Essen wieder genießen zu können. Weil Essen ist ja auch was, das ist ja was Schönes, das ist was für, für, ähm, ja, für den Bauch und für die Seele. Also Essen ist einfach was Tolles. Und ähm, es ist, wie gesagt, so, dass es oft gar nicht ein bestimmtes Nahrungsmittel mehr ist, was dahinter steht, sondern es kommen in der Regel ganz, ganz viele Faktoren dazu, die vielleicht bei dir so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen sind, das eine oder andere ein bisschen mehr ähm, zum Beispiel geht es da auch um die Zubereitung deines Essens, ob du warm oder, oder kalt isst, wie du dein Essen eben gekocht hast oder ob du viel Rohkost isst, dann ähm, wie viel du isst, also deine Essmenge ist auch sehr entscheidend, genauso wie die Tageszeiten, also die Uhrzeiten, zu denen du deine Nahrung aufnimmst, dann das Stress Niveau, dein Stressniveau ist ein, ein ganz elementarer Faktor ähm, bei der Verdauung. Also du siehst, es kommen hier sehr viele Dinge zusammen, die häufig unterschätzt werden. Und häufig tendieren wir eben dazu, dass wir ausschließlich bestimmte Nahrungsmittel oder sogar ganze Nahrungsmittelgruppen ähm, dafür verantwortlich machen, dass wir etwas nicht mehr vertragen. Und da möchte ich einfach jetzt mit dir darauf eingehen, dass, wir, dass du jetzt mal sieben Tipps, äh, Starter-Tipps quasi an die Hand bekommst, wie du langsam anfangen kannst, wieder alles zu vertragen, auch wenn es ein paar Wochen oder Monate dauern kann. Ähm, aber ich empfehle dir wirklich ganz, ganz dringend, diese Tipps mal für einen Monat durchzuhalten. Und zwar jeden Tag, soweit es in, deinem, in deinen Möglichkeiten liegt. Und du wirst schon eine gewaltige Veränderung spüren, weil es eben häufig gar nicht mehr so sehr oder gar nicht so sehr immer nur darum geht, was wir essen, sondern oft und vielmehr auch um die, äh, um die anderen Dinge und die anderen Punkte drumherum, die ich eben schon gesagt, hat, äh, gesagt habe. Also laut der traditionellen chinesischen Medizin ist es auch so, dass wir im Grunde sogar das ungesündeste Essen verdauen könnten, solange wir es wertschätzen, langsam essen und nicht zu viel essen. Ja, also das, das sagt eigentlich ja schon, schon alles Mögliche. Das Essverhalten ist da ein ganz elementarer Punkt. Genau, und damit gehen wir mal direkt in den ersten Tipp rein. Falls du das noch nicht gemacht hast oder wenn sogar wenn du es gemacht hast, empfehle ich es dir trotzdem noch mal zu machen. Und zwar ist der erste Punkt, ein Tagebuch zu führen. Und ich sage hier bewusst jetzt nicht nur Ernährungstagebuch, sondern einfach ein Tagebuch ähm, für zwei Wochen, in das du einträgst, was du gegessen hast, wann du es gegessen hast. Und gleichzeitig, und das ist wichtig hierbei, wie ähm, wie du in welchem emotionalen Zustand du warst, wie dein Stresslevel war und ähm, auch wie du gegessen hast, ob du schnell oder langsam gegessen hast, ob du dir Zeit genommen hast oder ob du unterwegs warst. Also diese ganzen Rahmenbedingungen damit zu notieren. Also hast du die Möglichkeit, dein Essverhalten zu zu überprüfen und achtsamer zu werden dafür. Unter welchen Umständen eventuell ein Problem auftritt auftritt, Vielleicht wiederholt sich das einfach auch häufiger. Es ist dir nun nie aufgefallen. Wenn du zum Beispiel unterwegs ist ähm, oder relativ schnell gegessen hast, dass dann die Darmprobleme auftreten, aber du das bisher noch nicht darauf identifiziert oder zurückgeführt hast. Und natürlich kannst du gleichzeitig in diesen Tagebuch auch festhalten, eben was du gegessen hast und dann auch die Uhrzeiten. Vielleicht sind es bestimmte Uhrzeiten, die, bei denen du eben nicht gut verdaust. ja, Wenn du abends ein großes Mahl gegessen hast und dann... Ähm, der Darm eigentlich gar nicht mehr so im Verdauungsmodus ist, dann liegt das natürlich schwer im Magen. Also die Uhrzeiten sind hier eben auch entscheidend, das, was du isst und dein Essverhalten, das kannst du alles in diesem Tagebuch festhalten. Es erfordert ein bisschen Disziplin, aber halt das wirklich mal für zwei Wochen durch. Und ähm, es kann natürlich sein, dass du da einfach ein spezielles Nahrungsmittel für dich identifizierst. Dann lässt du das einfach weg und dann sollte ja normalerweise die Problematik sich auch wieder innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit. Aber wahrscheinlich ist das nicht. Also bei ganz vielen Leuten ist es eben noch was anderes und es kommen noch ganz viele andere Sachen dazu. Deswegen gehen wir da mal direkt in den zweiten Punkt und das ist regelmäßige Uhrzeiten einhalten beim Essen. Also bei Verdauungsproblemen ist es nämlich oft so, dass einfach der Verdauungstrakt irgendwann rebelliert, weil er nämlich das Essen, was du ihm gibst, einfach nicht mehr richtig verdauen kann. Das liegt eben an diversen Dingen. Und du kannst ähm, deinen Körper und deinen ganzen Verdauungstrakt im Grunde dahin trainieren und hin erziehen, indem du wirklich relativ planbar zu ähnlichen Uhrzeiten einfach deine Nahrung aufnimmst, indem du morgens, mittags, abends fertig deine ähm, Mahlzeiten zu ähnlichen Uhrzeiten isst. Weil ähm, der Körper funktioniert einfach ganz, ganz stark nach Routinen. Der möchte Routinen haben und gerade so in diesem, weil alles unterliegt einfach auch im Körper in einem gewissen Zyklus. Ja? Deswegen haben wir auch einen Biorhythmus und ähm, genauso ist es mit der Verdauung. Die möchte auch in einem gewissen Rhythmus stattfinden. Verdauung findet einfach, mittags ist einfach die größte Verdauungsleistung zum Beispiel und das heißt, man kann sich da durchaus so ein bisschen dran anpassen, ja an diesen Biorhythmus. und Rhythmus ist einfach hat immer mit Routinen zu tun mit wiederkehrenden Dingen also und das ist ein elementarer äh, Bestandteil weil wenn der wenn der Darm und der Körper nicht weiß wann er etwas zu essen bekommt dann gerät er in Stress und dann ist er immer und konstant gestresst weil wir sind ja auf Nahrung angewiesen wir brauchen halt die Energie und deswegen kannst du dich da selbst hintrainieren indem du einfach sagst ich frühstücke ich esse Mittag ich esse Abend und ähm, der Körper wird sich innerhalb relativ kurzer Zeit dran gewöhnen. Du wirst dann irgendwann Magenknurren bekommen und wirst einfach auch dann Hunger bekommen zu den Uhrzeiten, wo du sonst isst. Und das ist ein gutes Zeichen, ähm, weil der Darm nämlich dann anfängt und der der Speichel- und die Magensäureproduktion auch ähm, anfängt, Verdauungsenzyme und Säfte zu produzieren. Also du kannst damit mit dieser Regelmäßigkeit beim Essen, kannst du einen ganz entscheidenden, Weg dir bereiten, dahin wieder alles zu vertragen, weil du nämlich damit deine Verdauungsleistung ähm, erhöhst und dir das antrainierst, dass dein Magen und Darm wieder viel mehr verdauen können. Und der dritte Tipp, den ich für dich habe, ist ein, auch ein sehr wichtiger Tipp und zwar gerade jetzt am Anfang, wenn du anfängst, ähm, deine Ernährung vielleicht so ein bisschen umzustellen oder erstmal mal gerade gar nicht weißt, was du eigentlich essen sollst, ähm, damit es dir überhaupt wieder gut geht und damit du überhaupt wieder was gut vertragen kannst oder das meiste wenigstens, ist warm essen und zwar so oft es geht. Besonders eben bei Darmproblemen, die du nicht wirklich zurückverfolgen kannst auf ein, ein bestimmtes ähm, Nahrungsmittel oder ein bestimmtes Essverhalten zum Beispiel. Ähm, das ist im Grunde ein Zeichen von einer schwachen Verdauungsleistung, wenn dein Darm nichts mehr richtig verdauen kann, ja, was du ihm gibst. Und du kannst die Verdauungsleistung einfach sehr, sehr stark erhöhen, indem du dein Essen sozusagen schon mal vorverdaust. Also alles, was du kochst oder irgendwie warm machst, das ist eine Art Vorverdau im Kochtopf, kann man so sagen. Das mag der Magen und der Darm ganz besonders gerne, weil er dann einfach die Energie nicht mehr braucht, um das Essen, was du zu dir nimmst, auf Raum- oder Körpertemperatur anzuheizen. Ja, weil unsere, unser Verdauungssystem funktioniert eben nur auf Körpertemperatur. Die ganzen Enzyme haben ihre optimale Leistung auf Körpertemperatur. Und ähm, deswegen ist es sehr, sehr vorteilhaft, wenn du warmes Essen isst, ähm, weil dann einfach die Verdauung relativ zügig loslegen kann und da nicht noch sehr viel Energie reingesteckt werden muss ähm, in, die, in das Erwärmen des Speisebreis, den du quasi runtergeschluckt hast. Also so als Beispiel, eine warme Suppe zum Beispiel mit Gemüse und Vollkornreis, was auch immer, ist viel, viel verdaulicher als zum Beispiel ein Brot mit Salat. Das ist natürlich beides gesund und alles gesund, aber es ist einfach, da besteht ein großer Unterschied in der, in der Energie, die der Körper aufwenden muss, um das zu verdauen. Also Brot mit Salat braucht viel mehr Energie, um das zu verstoffwechseln als eine, als eine Suppe oder als ein Eintopf oder einen Curry oder so oder ein Porridge, ähm, nur dass du das so ein bisschen im Hinterkopf behältst. Also was du warm isst, das äh, braucht einfach der Körper gar nicht mehr, ähm, ja, nicht mehr zu verdauen. Also du hast ihm im Grunde einen Teil der Verdauungsleistung schon im Kochtopf abgenommen und da ist dir dann wird dir dein Magen-Darm-Trakt sehr dankbar für sein. Also kannst zum Beispiel zum Frühstück schon anfangen mit einem heißen Haferflockenbrei zu starten und abends idealerweise mit einer Suppe zum Beispiel zu enden. Das liegt nicht schwer im Magen, das ist dann eben noch leicht verdaulich. Insgesamt einfach viel gekochtes Gemüse, Vollkornreis oder Quinoa und diese unverdaulichen Dinge, wie zum Beispiel frittiertes, ähm, das würde ich erstmal an der Stelle wirklich ein bisschen rauslassen. Ähm, das ähm, ist auch ein sehr oder und und auch bestimmte prozessierte Nahrungsmittel, also auf die Nahrungsmittelqualität gehe ich jetzt hier gar nicht ein, aber ne, es, es geht hier wirklich darum, dass du dass du warm ist und einfach diesen diesen Zugang wieder findest dahin, ähm, deinem Körper etwas zuzuführen, was er direkt aufnehmen kann, wo er nicht noch viel. Verdauungsleistung hinzufügen muss oder Energie hinzufügen muss, um das Ganze runterzubrechen. Und Frittiertes ist zum Beispiel etwas, was sehr schwer verdaulich ist. Nur so als Beispiel. Genau. Ja, der dritte äh, oder vierte Tipp, für mehr ist es ja schon, ähm, ist, dass du, das habe ich eben schon vorweggenommen, dir angewöhnst, mittags oder irgendwie bis zum Nachmittag deine größte Mahlzeit zu dir genommen zu haben. Weil einfach... Im, Im Körper ist es so, dass einfach mittags irgendwann die Verdauungsleistung tatsächlich am am größten ist. Da kannst du also da, da kannst du auch einen Salat essen, theoretisch, wenn du vorher vielleicht ein bisschen was Warmes gegessen hast. Und das ist gut verdaulich. Also versuch da wirklich dir anzugewöhnen, abends nicht die größte Mahlzeit zu essen, sondern vielleicht bis zum Nachmittag und abends dann eben lieber eine Suppe. So kannst du also dann eine unvollständige Verdauung vorbeugen, indem du deinen Tagesablauf und deinen Biorhythmus auch des Verdauungstraktes nutzt und zwar optimal, um alles zu essen, aber halt nur zu bestimmten Uhrzeiten, damit du einfach dieses Fenster von der optimalen Verdauung ausgenutzt hast. Genau ja der fünfte Punkt versteht sich allgemein eigentlich natürlich von selbst, aber ist es glaube ich für ganz ganz viele Menschen gar nicht so einfach und der ist, nicht zu viel zu essen. Also nur so viel zu essen, bis du gerade satt geworden bist. Weil wenn du den Darm oder den Magen überforderst mit einer sehr großen Portion, dann ist das Licht einfach erstmal schwer im Magen. Ja, weil es gibt einfach nur eine begrenzte Menge an Verdauungssäften, Verdauungsenzymen, die gerade die produziert werden können. Und die dann natürlich sich der Nahrung annehmen können im Magen- und Darmbereich. Und das... Je mehr du im Grunde isst, desto mehr und länger dauert es natürlich, um das zu verdauen. Und deswegen empfehle ich dir da einfach, um Völlegefühl und auch, was natürlich dann darin resultiert, wenn das lange im Magen und im Darm da beschäftigt ist, ähm, einfach nicht zu viel zu essen. Wirklich, dass du satt bist, definitiv, aber nicht zu viel. Also so ein Richtwert ist so, eine Portion passt ungefähr so in zwei große Hände. Und das reicht eigentlich auch. Ähm, das hat natürlich viel mit Essverhalten auch zu tun, dass viele Leute da gar nicht so richtig drauf achten, wann bin ich denn satt. Aber ich empfehle dir dazu noch als extra Bonustipp, dass du vielleicht dich wirklich ähm, dir beim Essen nicht so viel Ablenkung gönnst. Also nicht Fernsehen schaust, zum Beispiel nebenher oder vielleicht noch liest oder arbeitest, weil wir dann häufig nicht kontrollieren können, wann wir wirklich satt sind und dann eben dazu tendieren, viel zu viel zu essen. Genau. Aber es ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Tipp, weil dir das definitiv auch am Anfang helfen wird, da ähm, ja deinem Magen und Darm einfach so ein bisschen Erleichterung auch zu verschaffen. Das leitet mich dann eigentlich gleich über an den sechsten Punkt und der ist in Ruhe zu essen und bewusst zu essen und sich wirklich bewusst hinzusetzen und Zeit zu nehmen zum Essen. Du musst keine dreistündige äh, Mittagspause. Pause machen wie die Spanier oder die Italiener, obwohl es natürlich eine ganz tolle Tradition ist. Aber es ist einfach wichtig, sich hinzusetzen zum Essen und sich einfach ein paar Minuten Ruhe zu gönnen, um dem Darm einfach diese, ja, die Möglichkeit zu geben, überhaupt die Verdauungsleistung zu starten. Weil wenn wir gestresst sind beim Essen oder wenn wir unterwegs sind, wenn wir gerade irgendetwas anderes tun, dann ähm, ist der Körper und das Nervensystem des Darms nicht darauf eingestellt, zu verdauen, sondern du bist ja halt im Aktionsmodus. Ähm, und was dann eben passiert ist, dass keine Verdauungsenzyme oder wenig produziert werden. Die Darmbewegung hängt auch maßgeblich vom Nervensystem ab. Und das findet natürlich alles nur statt, wenn du dich ruhig hinsetzt, wenn der Körper das Signal bekommt, ich darf mich jetzt kurz ausruhen und ich nehme jetzt was zu essen zu mir und dann kann ich das auch anfangen zu verdauen. Und das passiert eben nicht, wenn man unterwegs ist oder wenn man ähm, im Stress ist oder wenn man gerade im Kopf mit völlig anderen Sachen beschäftigt ist oder sich ablenkt, weil dann einfach, ähm, ja, damit nutzt du deine Verdauungsleistung nicht komplett aus. Im Grunde belastest du damit eigentlich eher dein Verdauungssystem und dann liegt natürlich das Essen schwer im Magen und im Darm und ähm, kann gar nicht vollständig verdaut werden. Und dann nimmt es, nimmt natürlich diese Spirale ähm, oder diese Abwärtsspirale dahin, wo es dann irgendwann gar nicht mehr ähm, verträglich und verdaulich ist, äh, seinen, seinen Anfang. Genau. Und der siebte Punkt ist, da geht es dann wirklich hier nochmal um, um das Essen selbst und vor allem eigentlich um die Darmflora, ähm, dass es natürlich wichtig ist dabei auch, sich um die Darmflora zu kümmern, um seine Darmbakterien, weil die Bakterien einfach einen wirklich elementaren ähm, ja, Beitrag leisten zu, unserem, zu unserer Verdauung. Und was du eben da machen kannst und solltest, ist, ähm, den, die, deine Darmbakterien richtig zu füttern. Und das heißt, die brauchen einfach Nahrung. Die brauchen Nahrung, um zu wachsen, um sich zu vermehren. Und je mehr und vielseitiger sie sind, ähm, und gesünder die Darmflora ist, desto besser läuft natürlich auch die Verdauung. Das ist auch ein sehr elementarer Bestandteil darin. Und was die Darmflora am liebsten mag, das sind halt Ballaststoffe. Ich hatte ja schon mal eine Folge auch zu Ballaststoffen gemacht. Da kannst du dich gerne nochmal, kannst du gerne nochmal reinhören. Ähm, das ist ja auch Thema in vielen Folgen hier bei mir. Aber Häufig ist es einfach diese Kombination aus Essverhalten, aus Stress, einer einseitigen Ernährung und mangelnder Qualität an Nahrungsmitteln, die im Prinzip Schuld daran ist, an den massiven Verdauungsproblemen, die dann am Ende dazu führt, dass die Darmflora aus dem Gleichgewicht kommt und es dann zu einer Dysbiose kommt, also einem Ungleichgewicht in der Darmflora, sodass dann natürlich Dinge nicht mehr richtig ähm, verdaut und verstoffwechselt werden können. Deswegen ist es ganz wichtig, gleichzeitig bei diesen ganzen äh, Rahmenbedingungen auch darauf zu achten, dass du natürlich auch ähm, das, was du isst, wieder mehr im Fokus hast und dich darauf fokussierst, wirklich ähm, gesunde, hochqualitative Nahrungsmittel zu nehmen und dich auch vor allem langsam auch an Ballaststoffe heranzuwagen. Weil das halt einfach so elementar ist, weil Darmbakterien von Ballaststoffen leben. Und wir sie ansonsten eben aushungern. Ich hatte es, glaube ich, schon mal gesagt, aber das Problem, was wir heute häufig haben bei diesen ganzen Darmproblemen und im Grunde nicht nur dabei, sondern bei den meisten chronisch degenerativen Erkrankungen ist, dass wir einen Mangel an Bakterien haben, weil wir aufgrund unserer Ernährung ähm, unsere Bakterien aushungern, weil wir nicht ballaststoffreich genug essen es ist natürlich wichtig, sich ganz, ganz langsam daran zu wagen an Ballaststoff und eine vollwertige Ernährung, weil ähm, von einem auf den anderen Tag entwickelt sich da die Darmflora natürlich nicht. Man, man überlastet sich dann damit. Also es ist wirklich wichtig, von Tag zu Tag immer mal was Neues auszuprobieren und sich von Woche zu Woche da einfach im Anteil ein bisschen zu steigern. Und so als groben Richtwert kannst du dir einfach merken, alles Pflanzliche, alles Pflanzenbasierte enthält Ballaststoffe, alles Tierische nicht. Das ist es im Grunde. Und je mehr pflanzlich du isst, desto besser ist es natürlich für für dich, für den Darm und für die Darmflora. Und ja, wie gesagt, wichtig ist es natürlich, das nicht zu schnell zu machen, also zu sagen, okay, ich stelle jetzt innerhalb dieser Woche meine komplette Ernährung um und dann wird das schon wieder. Da würde ich mir wirklich diesen Zeitraum von vier Wochen, von diesem Monat jetzt geben, dass du dir da einfach mal ein paar Rezepte raussuchst, die ähm, wenigstens 80 Prozent pflanzlich basiert sind, weil wie gesagt, je mehr Pflanzen du auf dem Teller hast, desto mehr Ballaststoffe bekommst du und desto mehr hat dein Körper einfach die Chance und deine Darmflora sich wieder aufzubauen. Und ähm, ja, ansonsten bekommst du, ist halt einfach die Gefahr, dass du zusätzlich on top noch mehr Probleme bekommst. Und ähm, das ist natürlich nicht Sinn der Sache, sondern hier geht's wirklich um langsam, einen langsamen Einstieg in die in eine neue Ernährung auch. So, das war's von mir für dich heute. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und dass du zuhörst und dass es dich gibt. Und wenn du eine Frage hast zum Thema Darmgesundheit, Ernährung, Stressbewältigung bei Darmproblemen, was auch immer es ist, dann komm sehr, sehr gerne in die Facebook-Community darm -WG. Dort gehe ich jeden Donnerstag um 18 Uhr live, um deine Fragen zu beantworten. Kannst du mir vorher auch immer gerne per E-Mail schicken, da freue ich mich drüber oder auch im Messenger bei Facebook. Und ähm, genau. Freue ich mich auf jeden Fall drüber, wenn ich dich da in der Gruppe kennenlernen darf und ähm, du ein Teil der Community werden möchtest. Ansonsten kannst du auch gerne mir auf Instagram folgen, wenn du Rezeptinspirationen brauchst oder ähm, insgesamt Inspirationen für kreative Küche und für den Darmaufbau. Ähm, freue ich mich auch drüber. Du findest mich unter Dr. Äh, Spitaler und am Ende freue ich mich natürlich besonders, wenn du ähm, meinen Podcast abonnierst und mir eine positive 5-Sterne-Bewertung hinterlassen magst wie bei iTunes, damit auch andere den Podcast finden und ja, vielleicht magst du ihn auch weiterempfehlen an den einen oder anderen, dem das auch helfen könnte danke dir auf jeden Fall von ganzem Herzen, dass du den Podcast hörst und für deine tollen Bewertungen auf iTunes, für deine ganzen Nachrichten und eure Fragen und euer wundervolles Feedback. Ich freue mich riesig darüber und ganz besonders mit euch einfach in Austausch zu gehen und ja, das war es eigentlich erstmal, was ich so sagen wollte. Lass es dir gut gehen, alles Liebe und bis bald, deine Sarah.